0: 不输 IBM 的人类计算机。我曾经着手研究过另一个问题，当时我们要处理很多计算，而我们使用的是马赞特计算机。让我顺便谈谈那时罗莎拉摩斯的情况。马赞特计算机是手摇式的。你用力摇，它就能加减乘除，当然没有现在的计算机那么方便。它们是全机械装置，经常发生故障，坏了呢就要送回原厂修理。而时隔没多久，所有的计算机都在厂里，我们就没有计算机可以用了。于是我们有些人便开始把机盖掀开，自己动手修理。按照规定，这是不行的。他们说，自行掀开机盖者，后果概不负责。但我们自行把机盖掀开，而且还学会了怎样修理这些计算机。修得越多，手艺越精。碰到一些太复杂的状况时，我们才把计算机送回原厂去，一切计算工作才得以继续进行。最后我发现，所有的计算机都是我在修，负责机械修理的那位仁兄只修打字机。总之后来，我们觉得最大的问题是准确算出原子弹爆发时究竟会出现什么状况，从而知道释出多少能量等等，所需要的这种计算工作远远超过我们的能力。有个名叫弗兰科的聪明的小伙子想到，也许可以使用 IBM 计算机来进行这方面的计算。那时 ，IBM 制造了用在商业上的计算机，像把数字加起来并列出总和的加数机，或者是从你插入的资料卡片上读出其中两个数字来相乘的乘数机。此外呢，还有校刊机和分类机等等。弗兰克想出一套很好的方案：我们可以在同一个房间内放很多类这种机器，然后让卡片逐一通过这些机器。今天，任何需要做数字计算的人都会明白我在说什么。但在当时，这还是很新的想法，还没有几个人想到用机器做大量的计算。之前，我们试过用加数机做类似的计算，例如放一堆加数机在那里，加完一些数字后传到另一个加数机那里，再进行下一步的计算，所有的事情都自己来。但是新方案是：首先你走到加数机那里，再走到乘数机，再用加数机。我们都觉得这是个很好的方法。于是弗兰克设计好整套的程序，跟 IBM 订了机器。这些机器经常需要维修，而军方也会派专人来修理机器，但他们总是姗姗来迟，而我们又永远是急急忙忙，每件事都十万火急，这次也不例外。我们已经设计好了所有的计算程序，乘这个数，然后这样再减那个数，等等，也弄清楚需要哪些工具，但我们没有任何机器来测试这些想法。终于，我们找来了一些女孩子来帮忙，我们给他们一个人一部马灿特计算机，这个负责乘数，下一个是加数，另一个负责立方，他的工作就是算出卡片上数字的三次方，再交给下一个女孩。我们把整套程序从头到尾一遍一遍的演练，直到正确无误。结果发现，这种分工计算的方法要比单独一个人从头算到尾的方式快了不知多少倍。而我们这套作业方式的速度，等于使用 IBM 机器的速度了。唯一的分别是 ，IBM 机器不会疲倦，一天能连续三班不停的工作。可我们雇来的女孩，没多久就全部都累倒了。总之，我们用这种方法把作业系统内的缺点全都纠正过来，最后机器也送到了，但维修工人还是没有出现。这些机器属于当时的最新科技，结构十分复杂，体积庞大，是拆开分件装箱送来的，还附了很多电线和说明如何安装的蓝图。弗兰科，我及另外一个家伙一起把它装起来，其中碰到不少困难，但最大的困难是那些大人物不停的跑进来，说：“你们会把它弄坏的，小心电脑病。”我们继续把基建装置好，他们有时操作良好，有时却因为什么弄错了而出问题。后来，当我再弄一部成熟机时，注意到里面有一个零件弯了，但我不敢把它弄直，因为害怕把它弄断。而他们一直都在唠叨，说我们早晚会把什么东西搞砸。终于，维修工人出现了，立刻把我们没有弄对的机件一一的装妥，一切就运作良好了。除了那部我一直没法弄好的乘数机，三天之后，他还在跟那最后一部机器挣扎奋斗。我跑去看他，说：“哦，对了，我注意到这里有点弯曲。”他说：“哦，当然就是他了。”他用力一扭，机器全好了，就那么简单。至于弗兰科呢，这个程序是他发明的。但这时候，他却跟后来用的电脑使用者一样，患上了电脑病。这是一个很严重的病，甚至干扰到正常工作的进行了。电脑的麻烦在于，你会跟他玩，他们是那么的有趣，所有的按钮都在你的掌握之中。你这样呢，弄到某个双数，那样弄呢，就是某个单数。不久之后，只要你足够聪明，能计算的东西便会越来越多。可是不久后，我们的系统也崩溃下来了，因为弗兰克无法专心工作，更没有用心督导其他人。计算系统运行得很慢很慢，他却坐在房间内思索如何让列表机自动算出角度的反正切值。好了，列表机开始动作，画出一行行的线，发出嗖嗖嗖,嗖的声音，一边画一边计算积分值，然后把所有的角度的反正切值列出来，一次完成。这绝对是没用的事情，因为我们早就有反正切函数表了。但如果你用过计算机，就会充分了解这种病，发现自己有多能干的喜悦。这是他第一次染上这种病症。好笑的是，那套系统却刚刚好是他本人创造出来的。终于，我们要停下手边的工作，负责督导 IBM 小组的责任。我很小心，不让自己染上那种病。虽然九个月以来，他们只解决了三个问题，小组成员的素质却很高。真正的问题是，从来没有人告诉他们任何事。军方透过称为“特遣工程师”的计划，从全美各地挑出具有工程师才能的高中生，送到罗莎拉摩斯来，安排他们住在营房里，却什么也不告诉他们。脱胎换骨，这些青年就这样开始上班了。他们的工作呢，却是在这些 IBM 机器的卡片上打动，计算一些他们不知所谓何来的数字，因此他们的进度非常慢。当下，我建议这些技术人员必须知道我们究竟在做什么。于是，奥本海默跑去跟安全人员商讨，获得特别许可，我便给他们好好上了一堂课。他们全都兴奋极了，原来我们在参与作战，我们明白这是怎么一回事儿了。现在呢，这些数字对他们都具有意义了。如果计算出来的压力值比较高，那么被释放出来的能量也相应的增加等等。他们充分明白自己在做什么了，这样他们简直是脱胎换骨了。大家开始发明新方法，把工作做得更好，也改良了整个系统。他们更加自动自发，晚上加班完全不需要任何监督。事实上，现在他们什么也不需要了，因为他们明白了一切。后来还发明了几套很有用的程序。这批小伙子真的变得很了不起。而从头到尾，我要做的只不过是告诉他们究竟是怎么一回事。结果，虽然前面他们花了九个月才完成了三个问题，后来他们却在三个月内解决了九个题目，效率几乎提升了十倍之多。不过，我们有很多秘密武器，其中之一是利用不同颜色的卡片。我们的作业方式是一大叠卡片，需要绕场一周，先加再乘，就那样走遍房间内的每一步机器，一圈又一圈的绕，很慢。因此，我们想到将另一组不同颜色的卡片放进计算循环中，但这组卡片跑得比前面一组稍微慢一点。这样一来，我们同时可以进行两三项计算。不过这也带来了麻烦。举个例子，战争接近尾声，就在原子弹在阿布奎基正式试爆之前，大家面对的问题是，究竟爆炸时会释放出多少能量？不过，我们计算过不同设计所释放出的能量，可是从来没有就最后采用的那种设计计算到底会有多少能量释放出来。克里斯蒂跑来跟我说，我们要知道这东西怎样会爆发，希望能在一个月内拿到计算结果。确切的时间不记得了，也许是三周，总之是很短的时间。我回答说：“这是不可能的事情。”他说：“看，现在你们一个月差不多交出一两个问题，那等于说两三个星期便可以解决一个问题了。”我回答说：“我知道，不过我们实际花在一个题目上的时间没有那么短，只不过我们运用的是平行的运算方式而已。整个操作过程很费时，我们没办法跑得更快了。”他离去后，我开始想，到底有没有办法加速运算的速度呢？假如我们全力处理一个问题，所有机器不受其他干扰，结果会怎样呢？我在黑板上写：“我们能做到吗？”向这些小孩下挑战书。他们开始高喊：“可以！我们多轮一班，我们加班工作。”他们不停地叫：“我们要试，我们接受挑战。”于是我们约法三章：其他计算一概暂停，我们全力以赴，只处理这个题目。大家立刻开始行动。面对阿林的离去，那时候我太太阿林正患了肺病，病情实在严重，看起来随时会出什么状况。因此，我预先跟宿舍里的一个朋友商量好，有急需时便借用他的车，好能够迅速的赶到阿布奎基去看阿林。那位朋友名叫福斯，后来发现原来他是一名间谍。他就是用他的车子把罗莎拉·摩斯的原子弹机密带到圣塔菲去，但当时没有人知道这些事。紧急情况发生了，我开了福斯的车，路上还载了两个搭便车的，以防中途车子出了什么问题，也可有个帮手。果然，我们才开到圣塔菲时，一个轮胎就破了，他们两人帮我一起把备胎换上。而当我们要离开圣塔菲时，另一个轮胎也破了，我只好把车子推到附近的加油站。加油站的人正在修理另一辆车，看来是要等很久才会轮到我们。我根本没有想到要说些什么，但这两位乘客跑去跟加油站的人说明了我的状况。很快的，他就替我换上了新的轮胎，但我们再没有备胎了。在站时，车胎是稀有物资，取之不易。离阿布奎基还有30英里，第三个轮胎也爆了。我干脆把车子停在路边，大家一起拦便车到目的地。我又打电话给修车厂，请他们把车子拖去修理，一面赶去医院看阿林。在我抵达医院数小时后，阿林去世了。护士进病房来填写死亡证明书，然后离开。我陪着阿林又过了一会儿，无意中看到我送给他的闹钟，那是七年前的事情了。当时他才刚染上肺病。在那些日子里，这种数字中算是很精巧的东西。它利用机械原理能够显示数字。由于它结构极为精巧，因此很容易故障。隔不了多久，我便需手动修理一下。但多年以来，我还是没有把它丢掉。这次它又停摆了，停在九点二十二分上，刚巧是死亡证明书上记下的时间。记得在麻省理工念书时，有一天在兄弟会的宿舍里，无缘无故的心电感应，觉得祖母去世了。紧接着电话铃声突然响起，不过电话不是打给我的，祖母还健在。这件事让我印象深刻，经常惦着。也许有一天别人会告诉我结局相反的故事，我想那也很可能碰巧发生。毕竟那时祖母已经很老了。当然，如果真有那样的事，很多人会认为这是一种超自然的现象。阿林生病期间，一直把那只钟放在床边，他却刚好在他去世的那一刻停顿。我明白那些对这类事情疑信参半的人，在这种情况下不会立刻去研究事情的真相，他们会认为没人碰过那时钟，事情无法解释，而钟确实停了，确实可以算是一件惊人的超自然案例。不过，我注意到房间的灯光很暗。我甚至记得护士曾经拿起钟来，迎着光以看清楚一点。那很容易就把它弄停了。我到外面走了一会儿。也许我在骗自己，但我很惊讶，自己竟没有感觉到一般人在这种情况下应有的感觉。我并不愉快，也没有觉得特别难受。也许是因为七年来早已有了心理准备，这件事情早晚会发生。我不晓得如何面对罗莎拉摩斯的朋友。我不想别人愁眉苦脸地跟我谈这件事。回去之后，路上又爆了一个轮胎。他们问我发生什么事。他过世了。工作进行的怎么样？他们立刻明白我不想整日沉埋在哀伤里。很明显，我对自己做了心理建设。正视现实是那么的重要。我必须慢慢厘清发生在阿林身上的是怎么一回事，以至于一直到好几个月之后，我才哭出来。那时我在橡树岭，刚巧路过一家百货公司，看到橱窗内的洋装，心想阿林一定会喜欢其中一件，就再也按耐不住了。